0: naar de podcast De Bedoeling, nummer 64. In deze podcast praat ik met wethouder Joop Wikkring van de gemeente Aalten over achtergrond en actualiteit. Uh, vooral over het reilen en zeilen van de gemeente Aalten met een accent op de inclusieve samenleving, bestaanszekerheid en gezondheid. Mijn naam is Theo Bouwhuis, lid van de steunfractie van de Progressieve Partij in de gemeente Aalten. De titel van deze podcastserie is De Bedoeling immers in onze samenleving moet het niet gaan over wetten, regels en voorschriften, maar over de bedoeling. Wat is de bedoeling van het overheidsbeleid? Wat willen we met wetten en regels bereiken? En wat doen we als die regels niet passen? In deze 64e aflevering gaan we het hebben over sociale zekerheid. Het kabinet wil het eenvoudiger maken, zegt ze in de ministerraad van 9 juni. En in diezelfde ministerraad een lijst met 20 wijzigingen van de participatiewet. Ook een berichtje vanuit de ministerraad. In deze podcast gaan we eerst een paar dingen langs. Ook de invloed van armoede, geen werk enzovoorts op de gezondheid. En we kijken ook even vooruit naar een congres van de VNG. Allereerst over het verband tussen weinig geld, armoede, bestaans, en gezondheid. Dat klinkt allemaal heel logisch. Als je te weinig geld hebt kun je geen gezond eten kopen. Kun je misschien niet sporten en bewegen. Maar woon je misschien ook wel in een ongezonde buurt. dichtbij een industrieterrein, in tochtige of slecht geïsoleerde huizen. We hebben hier iets met de michelt. Maar toch drinkt dat
1: nog een ma momentjes maar door lijkt het. Joop. Ja, er komt wel steeds meer aandacht voor, maar ik heb het idee toch nog niet zozeer in de grote politiek en in onze beleidsmaatregelen... dat die gezondheid rechtstreeks te maken heeft met de mate van welstand waarin je leeft. En deze week werden we weer eens met de neus op de feiten gedrukt, omdat de GGD Noordoost-Gelderland een mooi overzicht publiceerde... Zoals je weet, de GGD uh, is ook een onderzoeksinstituut, dus die maakt steeds onderzoeken over de staat van de gezondheid in Nederland en dan NOG, Noordoost-Gelderland, uh, natuurlijk ook in de Achterhoek. En daar hebben ze een mooi e-magazine uh, van uitgegeven, dat is te downloaden op de site van de GGD, en daar gaat het dus ook over die... ...levensverwachting, gezondheid en uh, met name ook uh, de, het gebrek aan middelen, dus, dus de armoede. Uh, en daar zeggen ze ook van, er is iets geks aan de hand. Hè? De huidige levensverwachting is hoger dan ooit. En in de, de voorspelling is ook dat deze nog meer zal toenemen in de, vijf, in de komende 50 jaar. Maar tegelijkertijd zijn er in onze samenleving grote verschillen in levensverwachting en gezondheid. Tussen mensen met verschillen in opleiding en inkomen... Aangeduid met sociaal-economische gezondheidsverschillen. Nou, in dat e-magazine, ik zal hem even erbij pakken, als dat lukt, dan daar zie je ook een, een groot aantal uh, cijfers die uh, te maken hebben met de oorzaken van gezondheidsverschillen. En
0: Gaat dan die levensverwachting gaat die dan toenemen omdat we eh, wat meer mensen hebben die in de welvaart
1: ja, zitten? Ja, dat denk ik. Ja, dat, of dat, en, en de gezondheidszorg wordt beter. En, en men, men, uh, ja, Vroeger dodelijke ziektes natuurlijk, die, uh, ja, die, die daar worden langzamerhand uh, ja, behandeld. Ja, behandel, ja. En, en een chronische ziekte, dus je hoeft ja. daar niet per se aan, aan, aan uh, te overlijden. Maar goed, men, men gaf dan ook aan, de gezondheidsverschillen, die ontstaan ook door andere factoren. Uh, dan moet ik hem even opzoeken, uh, ja, waarvan het misschien wel logisch is, die toch niet misschien zo goed op ons netvlies staat. Overigens, de gezondheid, en dat hebben we ook in de beeldvorming uh, afgelopen week uh, be besproken, de ge de het gezondheid beleven van met name de mentale gezondheid gaat wel achteruit. Dus dat is een, een dingetje uh, wat...
0: Hoe moet ik me dat voor, voor nou ja, Je bent ik, wel ik,
1: gezond, maar je kunt er niet van genieten? Ja, precies. Ik heb hier bijvoorbeeld een tabelletje tweede en vierde klassers, dat gaat dus over scholieren, mm. dat de eigen gezondheid als zeer goed ervaart. Dat is in de jaren 2019, 2021 ja, toch gedaald van 90% naar, 5, naar, naar 80%. Dus 80% ja, van de jongen, we jongen gaat goed, maar 20% zegt dus het, het gaat, gaat niet zo heel goed met mij.
0: Ja, en in 10 jaar tijd is 10% af.
1: Ja, en dat, dat vind ik nog wel veel. En dan heb je dan ook nog de tweede en vierde klassers... met een hoog risico op psychosociale problemen. Uh, dat is gestegen van 2019 naar iets onder de 10. Uh, en in 2021 iets boven de 20 procent. Dus oh, dat zijn ja. toch best wel zorgelijke dingen. Maar goed, nu nog even over die armoede. Ik ben inmiddels uh, aan het zoeken op die site van de GGD... wat ik eigenlijk daarover wilde vertellen. Uh, oorzaken van gezondheidsverschillen. 7% van de gezondheidsverschillen uh, wordt veroorzaakt door de werksituatie. Nou ja, dat kun je je voorstellen. Ja. Als je vuil werk hebt of je hebt... Uh, ja, dat is ook wel ongezond werk. werk. Uh, 10% wordt veroorzaakt door het gebrek aan goede, betaalbare en begrijpelijke zorg. Begrijpelijk staat er ook bij. Hè? Mensen ja. begrijpen. Ja, dus mensen hebben een, een, een gezondheidsverschil omdat ze de zorg niet goed begrijpen. Of niet geen goed toegang hebben. 10% daarvan. 35%, en daar gaan we het nu even over... Daar gaat het nu even over. 35% van de gezondheidsverschillen ontstaat door bestaanszekerheid. Dus mensen die uh, minder te besteden hebben, hebben een hoger risico op uh, ongezond leven. Mm -hmm. 29% over leefomstandigheden, Nou, daar kun je ook van alles bij je voorstellen. voorstellen, waar we het net over ja. hadden, wij iets uh, aankondigden, wonen, binnenklimaat, buitenklimaat.
0: Ja, maar we hebben het inderdaad natuurlijk afgelopen jaren ook over gehad in het kader van die energieaanmoediging. Juist ja. de men mensen met een laag inkomen die Precies. zitten in een huurhuis ja. Waar, ja. Uh, waar de warmte niet op is. Ja.
1: En 19% van de gezondheidsverschillen ontstaan doordat mensen een beter of een slechter uh, sociaal netwerk hebben, uh, kennis en vaardigheden. Dus mm -hmm. het, ja, hier heeft het opleidingsniveau mee te maken. Nou, uh, ik zou zeggen, uh, zo'n e-magazine van de GGD is interessant om eens te bekijken. En, uh, je ziet Kun je dan, kan jij
0: die link erbij zetten? De, uh, jij deelt altijd die berichten over de podcast. Ja, Kun je daar ja, die link eens bij inzetten? Ja,
1: dat zal ik erbij bij inzetten. En hij staat ook in onze uh, e-magazine, wat we elke week uitgeven. Ja. staat die dit keer ook in. Nou, dat, dat is dus een ding wat goed in, in de gaten te houden. Dus je moet dus kijken naar de, hoe mensen leven. En dat heeft te maken met gezondheid. Is helemaal niks nieuws, maar het wordt er eens even bevestigd door zijn onderzoek. Een tweede ding wat ik daar nog over wilde vertellen is... dat wij als gemeente Aalten bezig zijn of deelnemen... aan een heel langjarig groot onderzoek over het verband tussen gezondheid en armoede. En dat wordt uitgevoerd door allerlei universiteiten. Uh, Leiden, Utrecht, uh, Wageningen. En wij zijn dan ingestoken als onderdeel van Agora. Agora is het wetenschappelijk instituut van de GGD... En Aalten en Doetinchem doen als uh, gemeente in de Achterhoek aan mee. En Elburg en El. geloof ik in de, uh, in de Veluwe. En dan nog wat grotere gemeenten, Rotterdam, Amsterdam. Uh, en dat zijn echt hele grote onderzoeken van universiteiten. En die, die, die duren ook uh, een, een jaar of wat. En die gaan dus kijken of er directe verbanden zijn tussen armoede en gezondheid. Maar ook welke dingen we nou moeten doen. Uh, en wat werkende praktijken zijn om zeg maar, die gezondheidsverschillen te verkleinen. En wat interessant is, is dat bij zo'n onderzoek ook de ministerie zitten. En dan de ministerie van, uh, het ministerie van VWS, hè, uh, welzijn. En van SZW, waar de sociale zaken en werkgelegenheid, waar zeg maar de uitkeringen en al dat soort dingen. Mm. Nou, afgelopen maandag hadden we bijeenkomst, een kleine bijeenkomst, maar er waren niet zo heel veel mensen. vertel ik zo nog even over. En er waren ook die mensen van die ministeries en, uh, en, en die die ...zien dus ook dat hun eigen wetten ja, uh, niet goed zijn... ...als je het hebt over bijvoorbeeld armoedebestrijding uh, en, en gezondheid. Dus ze zien dat er meer moet veranderen dan er mogelijk is. En dan zie je ook in, onder die ministeries... ...en ik weet niet of ik dat een beetje uit de school klap... ...maar ik vond het wel heel interessant om te horen... ...ja, maar de almachtige, het almachtige ministerie is het ministerie van Financiën. Ja. En als wij met voorstellen komen, mag niet van Financiën of als wij met uitgaven komen, kan niet van financiën. Dus ook daar is natuurlijk nog heel wat te winnen... zoals wij dat altijd noemen met een soort integrale benadering. Maar goed, dat was op zich wel een leuke bijeenkomst... met die onderzoekers, met die mensen van het ministerie... en ik was eigenlijk de enige van gemeenten. En we moesten daar op allerlei creatieve werkvormen... ik heb dat plaatje ook op Facebook gezet... knutselen om onze grote frustratie in het sociaal beleid kenbaar te maken en het grootste vertrouwenwekkende punt. Nou, en, de, en daar willen ze dan verder op doorborduren. Mijn grootste frustratie is dat er gewoon te weinig capaciteit, tijd en geld is om mensen goed te helpen. Dus we hebben nooit tijd en, 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 en dat betekent dus ja, de toegang die moet goed bewaakt worden, moet er niet te veel mensen aankloppen, want dat hebben we allemaal geen tijd voor. Een beetje algemeen in Nederland gezien hè. En dat zie je ook wel af en toe in Aalten, bijvoorbeeld rond de schuldhulpverlening. Hebben we gewoon te weinig mensen, te weinig middelen. Om, uh, ja, om uh, in mijn ogen goed mensen uh, bij te staan. Om te zorgen dat ze niet in schulden komen. Maar goed, dan. Ja, maar
0: een portbewaking is toch goed niet altijd. Daar zit toch ook een risico in? Ja. Ik, ik, ik moet bijvoorbeeld denken aan de vraag, die was, die was pas in de, in, in de raad, in de beeldvorming. Volgens mij, dat ging over de. Uh, oh nee, dat was een, inderdaad. Dat ging, dat ging over de motie over die parkeervergunningen voor invaliden. Oh ja, ja. ja. Dat, dat was op een gegeven moment een van de raadsleden die stelde bezorgd de bezorgde vraag: van ja, maar gaat het niet leiden tot veel meer aanvragen? Ja. Maar ik denk als dan het, het wegvallen van de kosten leidt tot meer te, terecht... in ieder geval, hè, dat moet er dan wel bij, maar als dat leidt tot meer terechte aanvragen, dan was er dus in het verleden een hindernis. Ja, ja. En, dan, dan, en, en, dan, en zo
1: heb je meer hindernissen, hè? financiële, ja. morele, uh, regels. Hè? Jij ja. voldoet niet aan. Uh, lid 2 sub B, dus dan verval je er net buiten. Ja. En dat is allemaal bedoeld natuurlijk in wetgeving. Inderdaad, wat jij zegt. Uh, om die toegang, uh, wat, die drempel die wat te verhogen. In de verwachting dat anders mensen misschien wel onterecht gebruik maken van uh, bepaalde voorzieningen. Er is in Nederland, en onder ons Nederlanders ook een enorme angst, dat mensen iets te veel krijgen. Lijkt het soms ja. wel. En, en dan denk ik van ja... Met zo'n voorbeeld wat jij noemt ook. Stel dat er eens één onterecht uh, iets aanvraagt. Ja, is het dan waard om zo'n heel stelsel op te bouwen... van uh, grenzen, van drempels, van financiële drempels... Uh, waar, waarbij het gevaar dus groot is... dat mensen die het wel moeten krijgen... Ja. Het, het ook maar niet aanvragen. Dat zie je heel veel, omdat er een hoop romslom is. Of denk ik, ik krijg het toch niet. Of uh, nou ja, dat soort dingen. Ja, en, maar
0: en, ik bedoel het ook omgekeerd. Dat op het moment dat als je een drempel wegneemt en je krijgt meer terechte aanvragen, ja, dan betekent dat toch dat, dat het uh, geweest zijn. Ja, dan ja. was die drempel ja. fout. Dan ja. is het niet ja. zo dat je een duur besluit hebt genomen. Nee. Maar dan heb je een fout gecorrigeerd. Ja. Ja, 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 precies.
1: Nou ja, en, en dat soort dingen, dat wordt dus ook daar uh, bediscussieerd in zo'n zo'n werkatelier tussen die onderzoekers en die ministeriemensen en mensen vanuit de praktijk. En, en nou, ik hoop dus dat ook dat weer een stukje verder is op de weg naar een beter stelsel van ondersteuning van mensen.
0: Uh, even kijken, we hadden het net al even over dat, dat het hele verhaal van die armoede en bestaansonzekerheid. dat geeft heel veel gezondheidsproblemen. Z zit daar dan ook in die, uh, die bijeenkomsten. een beetje aandacht voor uh, de oorzaken van die, uh, die bestaansonzekerheid en zo? Dat we daarmee aan het werk gaan?
1: Dat hoop je natuurlijk wel van als die onderzoekers. dus uh, erachter komen uh, van hé. Hey, het gebrek aan middelen, armoede is toch een grote oorzaak van gezondheidsverschillen. dan moeten we misschien daar wat aan doen, in plaats van mensen gezonde voeding geven. En dat moet ook allemaal wel, natuurlijk. Maar je, je moet natuurlijk ook mensen in staat stellen om gezond te leven. En, ja. uh, en wat, wat zijn dan de oorzaken van die armoede? Er zijn natuurlijk ook boeken over geschreven. Ook in onze wekelijkse e-magazine staat een link naar het artikel wat deze week in uh, NRC stond, waarin een onderzoeker, een socioloog uit Amerika, een, een prijs heeft gewonnen. Een Pulitzerprijs heet dat. Dat is een uh, een prijs voor literatuur. En die, heeft eens, uh, die doet nogal uitspraken over waar komt nou de arme armoede vandaan. En hij zegt, wat, wat raar is dat toch? Uh, we, we zijn als westerse wereld in staat geweest om het pokkenvirus uit te roeien. We kunnen de kindersterfte hebben gedecimeerd. De gemiddelde levensduur wordt opgekrikt waar we net over hadden. Hm. De mensheid heeft heel veel voor elkaar gekregen, zegt hij, de laatste 50 jaar. Maar hoe is het dan mogelijk dat armoede nog steeds bestaat? En dat het zelfs in de rijke westerse landen niet is uitgebannen. En het vraagt hij zich af. Kunnen we dat nou niet? Of willen we dat nou niet? Nou, je voelt hem al. Ja. Uh, het is toch ook wel de manier van uh, welvaart produceren. Uh, welvaartproductie. Die uh, in de westerse wereld uh, plaatsvindt. Dat er mensen blijven uh, die in armoede leven. En uh, hij zegt... Waarom is er nou nog zo steeds armoede? En dan, he, dan heeft hij het wel over Amerika, maar uh, ja, zover, dat, geldt weg, voor, ja, dat zei hij ook in een interview. Dat geldt ook voor Nederlanders. En dan uh, zegt hij van ja, de armoede in ons land en dan bedoelt hij dus Amerika, is er niet ondanks onze welvaart, maar door onze welvaart. Amerikanen en Nederlanders kunnen relatief goedkoop boodschappen doen, mm -hmm. bezorgmaaltijden bestellen of pakketjes laten bezorgen, dankzij onderbetaalde werkenden. Nou ja, dat weten allemaal die onderkant, die wordt slecht betaald. En wie een stabiele baan heeft, zegt hij. profiteert op een tweede manier van lage lonen. De hogere winsten, die dus bedrijven maken omdat ze de lonen laag houden. Mm -hmm. die komen uh, dus deels ten goede aan de werknemers via beleggingen van hun pensioenfonds. Zo bouwen welgestelde burgers welvaart op, zegt hij. Over de rug van de werkende armen. Dus. Als je eenmaal aan de goede kant van de streep zit, dan gaat er je welvaart ook omhoog. Dat zie je ja. ook, hè? de verschillen worden groter. En uh, die onderkant, nou ja, en, en iedereen weet ook de productieomstandigheden in de lage lonenlanden, Bangladesh, en, uh, India, uh, China. Uh, en dat is, dat is allemaal uh, zeg maar die omstandigheden, zegt hij. En die, uh, die manier van produceren om de prijzen laag te houden en de winsten hoog, komt ten goede aan het rijke Westen. Eigenlijk is dat een heel bekend verhaal, maar als je dat dan zo weer leest... dan ja. denk je dus eigenlijk, ja, uh, wij zijn dus zelf ook als westerse maatschappij er eigenlijk wel gebaat bij... dat er armoede is uh, op allerlei uh, vlakken van de samenleving... omdat we daardoor goedkoop en snel onze spullen kunnen krijgen. En dat zal dus moeten veranderen. Nou, dat heb je op meer terreinen natuurlijk, ook bij de boeren en bij de voedselproductie... Uh, het is steeds, lijkt het wel zo, alsof er geen eerlijke prijs betaald wordt uh, voor de producten die ten goede komt aan degene die ze produceren of die ze moeten maken. Maar wel degene die uh, zeg maar daar de winsten van genieten. Dus nou ja, zo soort radicale omdenken, nou, daar ben ik natuurlijk ook altijd wel voor en wij als partij... Uh, uh, het is, een een beetje,
0: het is best moeilijk om daar als burger veel aan te doen. Ja, ja, je ja, kunt op een gegeven moment... Er zijn ook in Aalde zijn wel boetieken... die hebben een kleding die komt... die is in Nederland gemaakt... of die is in, in ieder geval in Europa gemaakt. Of, ja. Daar zit een certificaat aan. Maar over het algemeen is, is dat best moeilijk.
1: Zeker. In dat interview zegt hij ook eens... wat kan nou de gemiddelde burger doen? Ja, ja. ja dat, dat, daar worstelen wij natuurlijk ook mee. En dan zeggen we, iedereen heeft wel ergens invloed. Hij kan op zijn universiteit uh, gaan rondvragen... Hoe wordt het vermogen van de universiteit belegd? Wat betalen we onze hoveniers? Mm -hmm. Hè? Hoe, hoe, zijn on, hoe is onze inkoop geregeld? Nou, dat kunnen wij ja. ons ook afvragen natuurlijk. Ja. Ja, hoe ja, hebben klopt. we onze inkoop geregeld? Doen we daar social return of investment bij? Hebben we daar oog voor de, voor de arbeidsomstandigheden? Maar ook als, eh, als, als, ja, dat je bewust aankopen doet. En hij zegt, nou, dat helpt natuurlijk niet allemaal. Echt die ene kleine individuele keuzes, maar ze helpen met elkaar wel om wellicht aandacht te vragen voor die productieomstandigheden. Dus je moet ook wel in de politiek hele ingrijpende beslissingen nemen over klimaat, over inkomensverdeling en nou ja, daar, daar waar politiek ja. over gaat, uh, om het beter te maken. Maar je kunt als, als individuele burger natuurlijk best door die bewustwording iets doen en niet alles maar klakkeloos aanvaarden en consumeren wat er allemaal op de markt is. Ja, klaar. Oh, dat lijkt me ook een logisch standpunt. Ja, dit is
0: een leer logisch standpunt. Dus meteen een mooie afsluiting. Gaan wij even naar een stukje muziek en dan uh,
2: gaan we zo weer verder. Living on free food tickets, But you know she'll get by Cause she's living in the love of the common people Smiles from the heart of a family man Daddy's gonna buy you a dream to cling to Mama's gonna love it just as much as she can And she can It's a good thing you don't have us there People fall through the hole in your pocket And you lose it in the snow on the ground Yeah. walking the town to find a job trying to keep your hands warm when so the cool. hole in your shoe let the snow come through until you're to the bone yeah. somehow you better go home where it's warm where you can live in the love of the common people smile from the heart of a family man that daddy's gonna buy you a dream Closer than it, the tights are the fit, it. and the chills stay away. Uh, uh, just yeah. take them in stride for family pride. You know that faith is your foundation. Oh no, With no, a whole no. lot of love and a warm conversation, but don't forget, don't forget to pray. Just making it strong where you belong. And we're living in the love of the common people, smiles from the heart of a family man. Daddy's gonna buy you a dream to cling to, mama's gonna love it just as much as she can.
0: Als armoede dan ontstaat door de manier waarop we ons productiesysteem verdeeld hebben... en als er dan ook nog andere gezondheidsissues zijn... dan is het dus niet gek dat er een algemene roep is om de participatiewet... als oplossing voor de armoede te veranderen of te verbreden. Nou, er is een rapport over uitgekomen van het Sociaal Cultureel Planbureau. Kun je daar iets over vertellen? Ja, ja, ja,
1: ja. ik was zeer verrast uh, uh, over dat rapport wat deze week uitkwam. En het lijkt wel of er een paar dingen tegelijk dan gebeuren... Uh, want ook uh, zoals je in je inleiding zei, de ministerraad die heeft gezegd... ...we willen het allemaal eenvoudiger maken. Ja, Tegelijkertijd hebben ze twintig nieuwe regels ingevoerd. Daar gaat het verder niet over. Maar er is een soort idee van we moeten uh, met die participatiewet bijvoorbeeld aan de gang. 14 juni is er ook een debat in de Tweede Kamer over die participatiewet. Iedereen voelt dat hij is opgesteld in een tijd waarin uh, het mensbeeld was... Uh, uh, als je werkloos bent, dat is je eigen schuld dikke bult en je moet gestraft worden en er moet een beetje druk uitgeoefend worden en dan ga je vanzelf wel aan het werk ja. langzamerhand zien we, en daar is dat sociaal cultureel uh, planbureau uh, rapport zo belangrijk over uh, en dat heet een brede blik op bijstand en daar uh, hebben we het hier wel vaker over gehad en het, uh, ik vind dus dat het uh, nou heel mooi is op papier staat en onderzocht is dat wanneer jij gebruik moet maken van een bijstandsuitkering... een participatiewetuitkering... dat er dan heel vaak sprake is van een, uh, ges, een stapeling van problematiek. Je bent nooit uh, zeg maar werkloos alleen. Je hebt dan altijd ook daarnaast allerlei oorzaken, allerlei dingen... Hmm. Uh, die we in het begin ook noemden over oorzaken van, uh, van gezondheidsverschillen. Uh, zijn, en dat is nu allemaal onderzocht. En het blijkt bijvoorbeeld dat mensen in de bijstand substantieel vaker ongezond zijn, uh, uh, problemen hebben met gezondheid die eigenlijk eerst opgelost moeten worden voordat ze aan het werk kunnen. Of uh, dat, dat, er, dat er gezegd worden, uh, doordat uh, gemeenten, en dat is in het systeem, uh, doordat gemeenten te weinig geld krijgen voor ondersteuning van mensen richting werk, Stoppen ze dat geld in de wat makkelijker bemiddelbare ja. uh, mensen? Ook een hele logische gedachte. Als jij 300 mensen in de bijstand hebt en, daar krijg je, en je krijgt maar geld voor, uh, laten we zeggen, 270, dan probeer je natuurlijk 30 mensen uit die bijstand te krijgen en aan het werk te krijgen. En het liefst misschien wel de mensen die het, uh, het snelst kunnen reïntegreren. Dat was jarenlang de praktijk, alleen nu helpt dat niet meer omdat. Uh, er een hele grote groep mensen... in die bijstand, bijna allemaal... een stapeling van problematiek heeft... waar je ook wat aan moet doen. Hè, ja, dus ja
0: de, 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 de bak die overblijft... dat zijn inderdaad... Uh, mensen met grote problemen. Ja, uh, met meerdere verschillende,
1: problemen precies, verschillende, verschillende problemen. En dat wordt in dat rapport... Uh, heel mooi en haarfijn... Uh, aangetoond. En, uh, en, en een rapport... zou geen rapport zijn... dat er ook niet uh, aanbevelingen gedaan werden. Dus ze komen ook wel met een aantal aanbevelingen, die, waarvan ik dus zeg, ja dat klinkt mij dus als muziek in de oren. dat uh, staat dan, door de stapeling van de problemen, waar sommige bijstandsgerechten tegenaan loopt, lijkt, het, lijkt een benadering gericht op verschillende levensdomeinen noodzakelijk. Dus je moet niet zeggen, jouw probleem is, jij bent werkloos, je moet aan het werk. Nee, je moet de hele mens bekijken, waar kun je op welke gebieden nou het beste ondersteund worden. En dan zie je dus, dat die middelen die wij als gemeente hebben, bijvoorbeeld de participatiewet, uh, bijvoorbeeld de WMO voor hulpmiddelen, mm -hmm. bijvoorbeeld de jeugdwet voor ondersteuning van gezinnen en jeugdigen, dat die steeds dichter tegen elkaar aankruipen, omdat ze bekijken, ja, omdat we, het nodig is om te bekijken, waar zit nou precies het probleem of de uitdaging bij mensen uh, die niet goed mee kunnen komen. Is dat dat er eerst een heel simpel, een hulpmiddel verstrekt moet worden... zodat uh, hij misschien in plaats van uh, 20 uur, 30 uur kan werken... en in zijn eigen onderhoud kan voorzien. Mm -hmm. Of is het dat er jobcoaching of lifecoaching of ondersteuning moet komen. Al dat soort dingen uh, moeten in samenhang bezien worden. En eindelijk wordt dat dus ook vanuit de makers van de participatiewet... Uh, wordt dat erkend. En dat, dat is een beetje... Parallel met die wat ik vertelde over die mensen die bij die ministeries werken, die zien dat nu ook. Maar ja, dan hebben we één probleem, of wel meerdere. Die participatiewet die wordt uitgevoerd door het ministerie van Sociale Zaken. De WMO, zeg maar de ondersteuning uh, nee. van mensen in levensdomeinen, wordt uitgevoerd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en nog iets anders, Cultuur. Dat zijn dus twee verschillende ministeries. En soms lijkt het alsof die mensen ook in wetgeving niet met elkaar praten. Daar begint dus langzamerhand in mijn ogen een soort kentering in te komen. En dat is mooi. En, ja. uh, 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 en ik, ik ga daar ook heel erg veel uh, werk van maken. Uh, aanstaande donderdag uh, ben ik nog uitgenodigd bij, voor een of andere podcast... of nee, een meet-up bij Pakhuis de Zwijger in Amsterdam... Uh, voor de Landelijke Cliëntenraad, waar we het hier ook over gaan hebben. Die participatiewet werkt dus niet, is dus niet volgens de bedoeling, werkt die namelijk... Uh, alleen gericht op werk en hij moet uitgebreid worden. Ik denk dat er een totale stelselherziening moet komen... dat je een wet hebt die bestaansonzekerheid uh, wegneemt. Dus een wet voor de bestaanszekerheid. En die heeft een aantal elementen in zich. Bijvoorbeeld inkomensondersteuning, uh, reïntegratie naar werk... maar ook ondersteuning op allerlei andere levensgebieden... zodat mensen uh, ja, toch een uitzicht krijgen op die bestaanszekerheid. Uh, want die grote groep mensen wordt steeds groter. In de Tweede Kamer is deze week gezegd dat het aantal mensen wat in armoede leeft uh, eind dit jaar, als er geen maatregelen komen, uh, van uh, 700.000 naar 1 miljoen zal gaan. Nou, Reken me uit wat dat voor aalten betekent. Uh, daar hebben ja. we onze, onze plicht om daar uh, creatieve dingen in te doen. Nou, en, en dat kan dus ook met dit soort gedachten. En, en dit soort gedachten die zijn altijd voorloper van een wetswijziging, dat weet ik zeker. Dus ik ben daar optimistisch over, over dat rapport. Interessant om ook te lezen wat voor problemen mensen op allerlei levensgebieden uh, kunnen ervaren. die mm -hmm. belemmeren om zelf inkomen te verdienen. Ja, daar moeten we allemaal rekening mee houden. Ja. Als ik dat weer even een beetje kort samenvat. dan is dat gewoon: we moeten zorgen dat we die
0: bestaanszekerheid wegnemen. zodat er daarmee weer ruimte komt om meer te doen aan de maatschappij. Juist,
1: juist. Om te werken en erbij ja. te krijgen. En, en, dan, en dan, nou ja, daar hebben we hier vaker wel over gehad. Dan bloeien mensen ook op, opeens kan er meer en, en, uh, uh, en, en niet in alle gevallen, dat snap ik ook wel. Er zijn ook mensen die een ernstige beperking hebben, die uh, nooit enige vorm van uh, productieve arbeid kunnen doen. Maar daar gaat het niet om. Iedereen moet ontwikkeld kunnen worden uh, en, en moet kansen krijgen om uh, uh, zichzelf te ontwikkelen. En te kijken of je ook een bijdrage kunt leveren aan die maatschappij, hoe klein ook. En, en dat je daar ook voor beloond wordt. Maar nu praten we heel erg natuurlijk over
0: een landelijk rapport... en een landelijk instituut wat ermee bezig is... en landelijke wetswijzigingen. Als we helemaal teruggaan naar, naar ons gebied... de politiek aan Aalte. Er komt nu een discussie over uh, Laborijn. Dat zal met de begroting te maken hebben. Dan wordt er meestal gediscussieerd. Laborijn, de toekomst van de participatiewet. Uh, de beeldvorming komende vergadering... waar ook twee uh, MT-leden van Laborijn... de ontwikkeling en de gevolgen op de begroting komen toelichten. Wordt je valde al de, 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 die, die begroting... Hoe gaan we dat een te doen? Zitten, zitten we een ja. uh, lopen we voor op, eigenlijk op die conclusies? Doen wij dat beter dan, dan gemiddeld? Ja, ik dan? Een,
1: een beter, weet ik niet, maar een, een beetje wel. En daarom ben ik ook zo blij dat dat, uh, uh, dat, dat rapport uh, van die, dat Sociaal Cultureel Planbureau en die discussie over de participatiewet nu in de Kamer plaatsvindt. Want eigenlijk hebben we die, diezelfde discussie ook op ja. plaatsniveau, uh, op lokaal niveau. En, en dat is dus eigenlijk de discussie waar jij op doelt, uh, daar waar Laborijn zeg maar, hm. in 2015, 2016 ontstaan... als gevolg van die participatiewet, heel erg eerst zich richtte op... we moeten mensen uh, uit die uitkering halen door ze werk aan te bieden. En dat ging op, soms ook niet op zachtzinnige wijze. Hm. We herinneren ons allemaal natuurlijk ook de, de problemen die daarmee waren. Dan was er was ook een andere economie natuurlijk... Maar langzamerhand uh, is daar dus ook het besef doorgedrongen bij de werkers en bij de directie en ook bij het bestuur. We hebben te maken met een geheel andere populatie, zeg maar, van ja. de bijstandsrecht. En wij hebben er in Aalten 280 standcijfer, hè, daar gaan er, komen er steeds meer bij en er, er gaan er wat af. Hm. Maar je ziet de laatste tijd dat de uitstroom, zoals dat dan heet, weer iets minder is dan de instroom, dus... Uh, 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 ...het aantal het standcijfer groeit een beetje. Het is ook al eens dus 260 geweest dan daar zit een, en nu 280. Je moet ook kijken en analyse maken van wat zit daar nou in... ...en daar zitten mensen in... Uh, ja, ...met, met, met, met uh, uitdagingen en problemen op verschillende gebieden. En, uh, en bijvoorbeeld een groot deel wordt uh, 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 gevormd door de mensen die hier nieuw komen... ...de statushouders... Ja, die hmm. moeten inburgeren. En als dat gebeurd is, dat duurt uh, een anderhalf jaar. Uh, en en dan, dan kunnen ze langzamerhand uh, ingeburgerd aan het werk. Nou, er zijn nu voorstellen om dat eerder te laten doen. Van harte mee eens. Er ja, zijn ja. zat mensen uit die groep die...
0: Al werkend inburgeren.
1: Al werkend kunnen inburgeren. Veel beter ja. dan uh, dat uh, volgtijdelijk te doen. Nou ja, maar goed, er zitten dus mensen in die, die, die best veel begeleiding uh, nodig hebben. Nou, en wat je nou ziet bij Laberijn en daar zal de discussie waarschijnlijk ook wel in die beeldvorming over ontstaan... is als je zo door de jaren heen kijkt... al die activiteiten die gedaan werden om mensen aan het werk te krijgen... dus individuele gesprekken, cursussen, reintegratieactiviteiten, sollicitatietrainingen... dat kostte een, 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 een bepaald aantal uh, uh, aan, uh, euro's aan geld. En, en nou ja, wat doe je dan als gemeente? Dan begroot je uh, langzamerhand... Nou, vorig jaar kostte ons dat een miljoen. Uh, er zijn wel prijsstijgingen geweest. Volgend jaar uh, komt er 8% bij. En zo de meerjarenbegroting door. Dus, maar je kijkt dus eigenlijk niet of onvoldoende naar de ontwikkeling die uh, zo'n bestand doormaakt en die dat nodig heeft. Nou, daar is nu een begin mee gemaakt. Wat hebben we nou nodig om uh, meer mensen te ondersteunen in die bestaanszekerheid. en te voorkomen dat ze in armoede komen en schulden opbouwen? Dus uh, wat hebben we nou nodig? Om mensen aan het werk te brengen of anders mee te laten doen. Hè? Participatiewet ja. is ook meedoen, vrijwilligerswerk, maatjes, dat soort dingen. Nou, daar zijn wat programma's op gezet en dan krijg je een andere begroting natuurlijk. Dan, maar dan krijg je misschien ook wel andere activiteiten hier. Dan krijg je dus en dan heb je andere mensen nodig. Hè? Iemand die naar uh, te helpen met een sollicitatiebrief schrijven is een ander vak dan iemand motiveren om vrijwilligerswerk te doen. Nou, dat, die hele discussie die leidt dus tot een iets andere of een andere focus van Laborijn op, de, op hun werk. Nou, daar hoort een, 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 uh, daar hoort een begroting bij. En uh, dan voel je hem al, van ja, doordat er steeds begroot is uh, op, ja. op basis van het verleden, uh, en er spelen nog wel andere dingen, Ja, kom je daar soms nog wel tekort aan. En, uh, ja, dat
0: zal opnieuw gerekend zijn omdat het, uh, het eigenlijk niet paste. Ja. Nee, niet omdat ze over hadden. Ja.
1: Precies. En, en nou ja, goed, dat voert allemaal te ver, dat zal ook in de beeldvormen wel komen. Maar mijn stelling is dus ook van: en dat hebben wij ook altijd gezegd op elk terrein, je moet uitgaan van de inhoud. Mm -hmm. Wat wil je? Ja. En daar het geld bij zoeken. Als het geld er niet is, dan moet je in een brede afweging zeg maar, kijken van nou, waar geven we het wel aan uit of waar niet. Hey, bijvoorbeeld, we hebben nu een groep mensen die onder de oude inburgeringswet vielen. En zelf hun inburgering hebben moeten betalen. Dat is niet altijd goed gegaan. Uh, vandaar dat er ook een nieuwe wet is en de gemeente ja. verantwoordelijk is. Die mensen, uh, dat is best een grote groep, die heeft dus nog belemmeringen om, om zelf in inkomen te kunnen voorzien. We zouden heel erg graag die groep nog eens een keer extra oppakken. En eigenlijk opnieuw moeten ja. gaan inburgeren, om weer talen en al dat soort dingen uh, te leren. Om, uh, en, en dan te begeleiden naar werk. Ja, Dat zit niet uh, in, in, zeg maar, in de normale dienstverlening en in de normale, uh, normale uh, activiteiten. Dus daar zul je extra programma's voor moeten ontwikkelen. Nou, Zo krijg je natuurlijk langzamerhand, doordat er zoveel mensen met verschillende uitdagingen, problemen en beperkingen zijn, dat je ook verschillende programma's moet hebben. Iemand met een psychisch probleem moet je anders benaderen dan iemand met een uh, uh, migratieachtergrond. Ja. Nou, daar gaat die discussie ook over uh, komende week in de beeldvorm. Althans, de twee mensen van het MT zullen in die zin ook uh, aanvliegen. En ik, ik hoop ook dat dat een, dat dat een goede discussie wordt. Ik, hoop, ik hoorde al wel dat een, een, een begin van die discussie ook al op het begrotingscafé of het voorjaarsnota-café was geweest afgelopen uh, week. Nou, dus dingen bewegen... Ja. ...enerzijds onder invloed van de maatschappelijke omstandigheden, ...anderzijds dat ook rapporten, dat ondersteunen... ...en tenslotte ook vanuit de praktijk van het werk. Nou, dat is ja, alleen maar... Ja,
0: voor, voor, voor die beeldvorming, je hebt daar wel een beeld... ...welke vragen zijn binnengekomen, denk
1: ik, toch? Ja, nou, die weet ik eigenlijk niet zo.
0: Oké, okay, nee. dat kan zijn, dat nee. was dus een beetje mijn vraag... Zitten ja. daar, ...zaten daar verrassende vragen bij, maar nee. dat is uh, nee, ja, dus, de volgende keer.
1: Ja, precies, dat horen we dan wel en dat horen we op die beeldvorming wel... Uh, wat natuurlijk vaak een beetje uh, bij gemeenschappelijke regelingen in een raad is, dat, dat, dat is een dikke pak aan papier natuurlijk, zo'n mm -hmm. begroting. En een raad die kijkt dan ook alleen maar, uh, nou ja, wat is er begroting, en wat is eruit en zit er uitgekomen? En er zitten verschillen in. En ik zou heel graag ook willen, of het nou over de GGD gaat, we hebben het een beetje bij de ODA gehad, hè, de omgevingsdienst, mm -hmm. maar ook bij Laberijn, dat zijn allemaal gemeenschappelijke regelingen, dat we daar als raad, ook inhoudelijk bij betrokken zijn. Nou, die gemeenschappelijke regelingen, daar komen de volgende keer misschien op, die worden allemaal veranderd, zodat de raad ook meer invloed heeft. Alleen het blijven natuurlijk dikke pakken papier met beleidstaal die redelijk ontoegankelijk zijn voor het grote publiek, maar ook redelijk ontoegankelijk voor de raad. En dan, uh, ja, dat is niet bepaald bijeen. Wat nee, toekomt, wat nee, en, en, dan, en dan, dan verval je al gauw uh, naar een soort financiële blik. Ja, klopt.
0: Dat dus, is, is wel jammer, want juist uh, die discussie hebben we op andere uh, plekken en andere momenten al wel eens gehad. We, we moeten weer meer, denk ik, als raad gewoon. Uh, we, we moeten nadenken over de lijnen. Niet, niet over de cijfers, niet nee. over de puntjes. Niet we over hebben de details. allemaal mensen voor die daar
1: doorgeleerd door hebben. We, we, ja. we
0: moeten echt weer, weer, weer kijken naar de lijnen en als we goede lijnen uitzetten, dan, uh, dan kunnen we ook ergens weer komen. Ja.
1: Nou ja, Maak je meer progressie. Zo'n discussie die u net uh, bij de kop hadden. van wat is nou je doel van, van zo'n laborijn en van zo'n participatiewet? Is dat nou alleen maar om mensen aan het werk te krijgen en geen uitkeringen hoeven te betalen? En dat is een uh -huh. smalle visie. Of is het een brede visie om mensen te kunnen ondersteunen? Niet per se na 40 uur uh, van uh, 8 tot 5 betaald werk. Maar misschien ook andere vormen van uh, uh, meedoen in de maatschappij. Ja. En, en, en nou ja, daar hebben we hier ook wel eens over dat simpel switchen. Misschien een beetje vrijwilligerswerk, uh, werk naar de mogelijkheden van mensen zelf. Ja. En ik denk dat je dan veel meer stabiliteit in onze samenleving krijgt dan wanneer je echt alleen maar onderscheid maakt of je werkt of je zit thuis. Ja,
0: ja want zeker dat vrijwilligerswerk. Dat draagt uh, en, en, niks bij aan de economie van de gemeente, maar dat draait des te, draagt des te meer bij aan het welzijn in de gemeente het, en, en, en het leven in de gemeente. Het, dus dat is wel een hele belangrijke.
1: Ja, zeker.
0: Ja. Oké, okay. deze gaan, die gaan we afronden. Gaan wij door naar een, een afsluitertje, denk ik, met een, met een leuk onderwerp. Volgens mij hebben we de, de dingen die we in gedachten hadden, we hebben we gehad. Ja. Anders kom ik naar de muziek met een ander onderwerp. Ja. Overleggen we nog even. Maar um, ga, gaan we eindigen met een, uh, met een stukje leuk. We hebben eigenlijk als afsluiting, hadden we, ik had al gezegd voor de muziek, want we kijken nog even of we inderdaad nog een onderwerp hebben. We hebben nou dus twee leuke dingetjes. Alleen het, het eerste leuke dingetje is wel een ding met een, ja toch een beetje een zwart randje. <laughs> ja. het, het was leuk, de, de Achterhoek -spektakel -tour. Er zitten Er zitten twee uh, tegenstrijdige woorden in. Het was ja. en leuk. Ja, Dat ja, is, ja, 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 ja. Joop, jij bent er geweest? Ja,
1: ja. En, en, en niet alleen ik, er waren 3000 mensen en uh, ook opvallend veel mensen van... Uh, onze partijen, zeg maar, hebben veel kennissen gezien. En uh, zo'n achterhoeksspectakeltour voor de mensen die het niet kennen. Op het terrein van de Dru en Ulft. Een hele bonte mix van iets van 30 acts op. Uh, 60 acts op 30 podiums. En dat gaat van klassieke muziek, piano en fluit. Tot uh, jong leren, acrobatiek en uh, keiharde uh, rock. Mm -hmm. uh, tot uh, ballads en uh, uh, voorlezen, literatuur, gedichten. Voor echt voor elk wat wil en Dat is die sterke formule van die achterhoektoer, spektakeltour... die uh, zo'n 16 jaar geleden begonnen is. Ja, dat was ook toch als... een, een rondreizend, circus? Ja, ook in. als een echt rondreizend circus. Daar had je drie weekends, geloof ik. En dan op ja. zaterdag stonden ze hier zondag daar. Nou, dat kostte natuurlijk enorm veel tijd, geld en moeite. Maar heel veel vrijwilligers bij betrokken. Toen uh, uh, bliezen de gemeenten ook nog behoorlijk in de bus. Vijf gemeenten in de Achterhoek. Die legden uh, uh, 20.000 euro op tafel in dat tijd... Uh, voor drie keer, dan nou, uh, heb je een budget van 100 voor drie jaar, uh, met wat sponsoring, is nog natuurlijk niet heel veel. En uh, met name door de vrijwillige inzet van uh, Hans en Rita Keuper, die kennen we nog van toch natuurlijk, mm. uh, is dat al die jaren uh, heel goed gegaan. Alleen, uh, deze twee mensen die uh, beginnen ook uh, wat ouder te worden en zeggen, we willen onze pijlen blijven richten op Bovoitocht en, en dit willen we gewoon afstoten, dat kunnen we niet meer. Er zijn een hoop vrijwilligers die zeggen van, uh, wij willen best wat doen, maar niet die kaart trekken. Dus we, het, het wachten is eigenlijk op een nieuwe Hans Keuper, of een nieuwe Rita Keuper eigenlijk ook, uh, die die kaart gaat trekken en contacten gaat onderhouden met... Dat zijn wel uh, hele grote schoenen om in te stappen. Zeker, zeker. En daarom durft dat misschien ook niemand. Nee. Omdat het een formule is, natuurlijk, die een beetje op oerhol uh, uh, ter schelling lijkt. Ja. Uh, je wandelt van podium naar podium. Uh, wat ik het meest, en het, het, het meest aantrekkelijk van de hele formule vind, is dat je Gewone achterhoekers uh, in contact brengt met verrassende vormen van cultuur. Uh, ik, ga, ik zou uit mezelf nooit naar een circus gaan. Maar je ziet daar een soort optreden van acrobatiek en clowneske uh, dingen. Nou, je lacht je een kriek. En dat, 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 dat duurt dan een half uurtje en dat is dan mooi. Een klassiek concert zou, zou ik wat eerder heen gaan, maar om een hele avond in zo'n schouwburg voor heel veel geld te zitten. En ja. daar zie je gewoon een paar juweeltjes van pianomuziek en fluitmuziek. Uh, of wat kleine stukjes op toneelgebied. En uh, nou, dat is zo mooi om te zien dat je dan ook zeg maar, alles in één middag en één avond zo'n beetje kunt, uh, kunt ja. zien. Wat er op, op het gebied van uh, kunst en cultuur aan, aan de hand is. En dan ook een beetje de, 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 de betekenisvolle uh, kunst en cultuur. Hè? Niet alleen maar coverbands, uh, hoewel dat ook heel ja. erg mooi kan zijn. Uh, maar, maar ook uh, 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 de wat dieper. En wat je dan ook bij het publiek ziet. Uh, uh, heel veel dingen voor kinderen worden georganiseerd. Dus je ja. hebt gewone mensen. Ook veel oudere mensen. die hebben heel veel kinderen. En de gewone achterhoekers uh, die dan langskomen. Zijn even kijken wat dat is. En dan uh, een beetje met elkaar aan het keuvelen zijn. Uh, ik, ik vind het een prachtige sfeer. En, en die bedoeling. Uh, dat je dus gewone mensen in contact brengt met cultuur. Uh, dat is een hele goeie. En ik hoop inderdaad, ik heb het ook met een paar andere wethouders al eens over gehad. Ja, misschien moeten we toch eens kijken of we via de regio Achterhoek... Want we willen allemaal dat de regio Achterhoek ook cultureel omhoog gaat... Ja. om mensen uh, te trekken die uh, graag willen wonen. En dan zijn dit soort dingen heel erg belangrijk.
0: Ja, maar ja, ik, ik zit er meer te denken, misschien moet, uh, moet er niet zozeer een nieuw kaarttrekker komen, maar moet er gewoon een, een bestuur komen wat die kaart trekt. Ja, gewoon, is het, dat is het ook wel. Ja, maar maar, maar uh, niet één grote kaarttrekker, maar gewoon nee, een, een nee, man of vijf dan, die de lasten precies, kunnen delen.
1: Ja, dat, en, en je moet natuurlijk een goede programmeur hebben mm -hmm. uh, die de contacten in die wereld heeft. En dat zou je misschien wel ook onder kunnen brengen bij De Drug en bij Amphion en bij Koppelkerk en al dat soort instellingen. Ja. Dat die iets wat samen gaan doen. Maar goed, daar moeten we eens over nadenken. Ik zou het heel mooi vinden. En je, je merkte op die, op die zondagmiddag natuurlijk ook... het was natuurlijk ook prachtig weer. Er is een soort sfeertje van... Uh, ja, dit mag toch niet verloren gaan voor de Achterhoek. Nou, misschien dat ook via deze podcast mensen aan denken komen. Ik heb ook al een ja. paar mensen gevraagd... is dat niet wat voor jou? Nou, uh, 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 laat eens kijken. Uh, ja. uh, uh, of we dat kunnen behouden voor de Achterhoek. Want dat is toch wel heel erg belangrijk. Het zou, zou heel erg mooi zijn als dat ja. lukt. Ja. Dus dat was best een leuke middag. Maar wel met een, een zwart randje, zoals ja. jij zei... Want het, is, het kan maar zo de laatste keer zijn na 16 jaar. Ja,
0: ja, ja dat, zou, dat zou heel jammer zijn. Dus dat gaat echt een, uh, een mooie traditie verloren. Het andere puntje wat we eigenlijk in de rubriek nou leuk hebben... en daar had ik hem zelf niet zo gauw verwacht... maar dat is VNG-congres. Ja. Waar, waarom is dat leuk, Job?
1: Ja, nou ja, dat is, elk jaar hè, is er een groot congres van uh, VNG, de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Daar komen alle burgemeesters, wethouders en soms ook raadsleden... Uh -huh. komen bij elkaar over de stand van het land te praten. En uh, er worden moties ingediend en de, de, de gemeenten waarschuwen de regering voor de laatste maal. En dat soort, soort gein, weet je wel. Uh -huh. uh, ook wel heel serieus natuurlijk. Wij gaan ook nog een motie indienen over uh, zeg maar de, uh, de invloed van gemeenten op uh, de spoedeisende hulp bij ziekenhuizen. Uh -huh. en we ondersteunen een motie om meer geld voor de sociale uh, werkvoorziening. Uh, vanwege die staking en die bijeenkomst die afgelopen week geweest is. Uh, maar het is ook zo leuk, het is ook gewoon leuk. En ja. uh, het is twee dagen, uh, er zijn ook veel workshops en veel excursies, in dit keer in Groningen. En, 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 en wat hier ook wel leuk is, uh, er, er is een verkiezing voor de vicevoorzitter. De voorzitter wordt uh, burgemeester van Utrecht. En dan is er een vicevoorzitter en dat is, een, is, is echt een wedstrijdje geworden. Uh, want normaal gesproken gaat het allemaal gladjes en het bestuur die stelt iemand voor. Dat was de burgemeester van Groningen in dit geval. Maar toen kwam er iemand uit de Achterhoek... Mark Bouwmans, burgemeester van uh, Doetinchem... En zegt: zegt, nou, eigenlijk moeten wij toch ook proberen... om als plattelanders... wat meer in de picture te komen. En dus ik ga mijn kandidaat stellen, en steun mij. En, inderdaad, 160 gemeenten... die ondersteunen hem, van de 300 zoveel. Dus dat gaat nog een hele spannende worden. En kijk eens, Amsterdam en, en Rotterdam... die hebben meer stemmen dan al die andere kleine gemeenten natuurlijk. Dus het is een soort gewogen stemrecht... Uh, maar dat is bij deze verkiezing overigens, dacht ik, niet het geval. Dat is gewoon één gemeente, één stem. Maar uh, er is dus echt een campagnetje aan de gang en zo. En, en uh, dat is dus leuk voor de Achterhoek. Want uh, ja. Nou ja, we hebben ook wat activiteiten daar met de Achterhoekse vlaggen. En, en, maar het is niet alleen Achterhoek natuurlijk. Het, het gaat ook heel erg over uh, ook zo'n zo institutie als zo'n VNG. Met de burgemeester van Utrecht of Den Haag als voorzitter. En Kamer mm. en, en commissies die uh, zeg maar voor 80% uit de... Grote 40 gemeenten komen. Uh, oh ja, en een kenmerkende reactie van de VNG was: ja, maar we hebben toch een kandidaat uit de stad Groningen, dat is toch ook platteland? Ja, maar het is wel een stad. En het gaat ja. natuurlijk over plattelandsgebieden. Hè. Uh, wegvallend openbaar vervoer, wegvallende voorzieningen, ja. uh, stikstofproblematiek, uh, natuurherstel. Ja, dat, dat moet toch ook uh, uh, meer doorklinken in Den Haag. Dus, ja, we ja, en zullen de...
0: het toch ook bij de VNG langzaam doorhebben dat er, dat er heel veel gebied buiten die steden ligt, waar ze ook een beetje aandacht ja. voor moeten hebben. Ja,
1: zeker, maar de, de, het is net als de Tweede Kamer, die verhouding is gewoon scheef. Ja, heel scheef. En nou ja, daar proberen we op deze manier dan wat aan te doen. Ik, ik heb me daar zelf niet zo... Ja, ik, ik vind die, die wedstrijdjes nooit zo. Uh, maar goed, er uh, uh, is toch een soort sfeertje ontstaan van uh, uh, kijk eens, uh, wij kunnen als platteland toch eigenlijk onze invloed ook wel doen gelden. En het tweede wat leuk is, is dat we dus niet alleen met het college erheen gaan... maar ook een afvaardiging uit de raad. En uh, nou ja, uh, uh, dat doen niet veel gemeenten, want ja, mm. uh, het is twee dagen. Daar moet je ook eerlijk over zijn. Een hotel kost ook een paar cent natuurlijk. Uh, uh, maar het is toch de moeite waard om ook met een aantal raadsleden... en een college is uh, uh, twee dagen naar al dit soort dingen te gaan... die we ook dagelijks niet in de raad behandelen. Uh, met name die excursies en die workshops... Ja, daar kun je heel veel van leren. En, en, en je ziet elkaar eens in wat ongedwongen sfeer. Je ziet andere colleges uit de buurt en van je eigen partijen en zo. Dus het is echt een soort netwerksamenwerking, een netwerkbijeenkomst. En het lijkt mooi weer te worden op het uh, Marktplein in Groningen. Is het altijd leuk. Ja, nee, mooi. Dat is inderdaad een leuk,
0: uh, leuk afsluiter, zijn we, uh, zijn we aan het eind? Het is een korte ja. podcast. De Luisteraars moeten nog maar een kwartiertje muziek terecht aan doen, denk ik. Maar uh, wij zijn wat eerder klaar. Dat zal denk ja, ik wel. We ook... hoeven niet
1: altijd aan een uur te komen, Theo. Nee, nee, dat klopt. En dat
0: hangt ook een beetje met, met het mooie weer samen. Daar we willen we ja. ook van genieten. En ja. het, is, het is druk, wijnfeest, kermis, is. Brede voor ja. genoeg te doen. springst springstdien in Landgraaf. Oh ja, jij gaat, jij gaat nog uh, naar, naar ja. Landgraaf. Heel ja. goed. Ook mooi weer voor. Zeker. Dus, uh, luisteraars tot de volgende keer. Joop, bedankt voor ja. je tijd. Ja, Oké,
1: okay, tot ziens.